0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是乔娜，我在台南。今天因为满满、嗯、工作太累了，只有我和乔娜两个人继续读满满推荐的这本《死于极限》那本书。<笑>非常遗憾，这个对这本书最充满热情的满满不能参加我们今天的分享。我们之前读了两章。其实是有耳跳着读读的，就是读了《情色资本》和《恋爱与性》，主要是，嗯，主要话题集中在这个性上面。然后今天是读其中的母女婚姻两章，更多的是是关注于啊、呃、人与人的关系这方面。嗯，对，在这本书上，嗯、呃，他们通信的两位女士之一，铃木小姐。他有提到他的母亲跟他的关系，因为他是一个高智，高智家庭，所以他的母亲是其实是一位非常，非常有智慧也是非常能干的女性。但是对于有一个这样的母亲来讲，林木是觉得非常受压抑和受到控制的，因为他觉得他母亲过于强势。是的，他他里面有提到一句
1: 话，我就。秋寒就是会让我有一点毛骨悚然的感觉。他说：“我从小过得很自由，大人从不强迫我学习或工作，也不要求我打扮成他们中意的样子。但是这种自由也让我毛骨悚然，仿佛母亲在拿我做实验，并饶有兴致地观察实验的结果。”我当时看到这句话的时候，我就觉得。哇，就是一个女儿，她她要到底跟她母亲的关系到底会发展到什么样的地步才会觉得说她的母亲在拿她做
0: 实验？对，因为这里面，嗯、呃，他对他的母亲做做了一下简单的介绍，就是说他母亲是出生于一九五零年，嗯，事业但是他的家庭条条件和教育条件都是非常优越的。嗯、呃，大学毕业后，在 BBC 做过一段时间的口译员，嗯、后来又在资生堂的宣传部负责宣传杂志的编辑工作。所以说，在整个那段时间，嗯，他的他的母父亲只是一个兼职讲师，所以他们家就处于男女主外男主内的状态。母亲是他们家的主要经济来源，而后来他的母亲是又去念书去了，然后。读的是儿童文学嘛？嗯，他就说他一直是
1: 他母亲研究的对象，因为他母亲他研究的就是绘本，向孩子展示怎样的世界，以及如何与孩子产生关系，所以就让他觉得说好像就是他就是他母亲唯一的真实的那个样本。他感到母亲热衷于育儿的原因之一，就是为了验证自己的研究。其实这也让我想起想到 了， 就是如今的很多育儿的一些大 V， 我就在想 说， 他们的小孩子会觉 得， 就是将来有一天会这样子觉得 说， 他的妈妈其实也也真的是就是把他当做一个一个对象在研 究， 或者是去培养的时 候， 也是在不断的去验证自己的想 法， 到底在他的身上有没有 用， 或者是有没有办法产生。他
0: 想要的效果，我觉得这里面有两种情况啊，一种是作为学术研究，比如说像这个这个林梦的妈妈，因为她本身的她她念书的这个课题就是，哎，儿童文学，然后她也想成为这个儿童文学这个领域的专家，所以说她要她是先有她这个学术的目目标，然后再把。女儿如果像他所说的那样，就再把女儿当成一个对象。那另一种就是说，嗯，像我们说的育儿大 V， 他没有说要在学术上或者是在儿童教育这个领域要成书立言，是吧？他有了一些想法，然后就就不停的在自己的孩子身上去实施。一些大 V 他就是朝着教育学的。的
1: 的领域，然后就一直在就是前进的，就是他刚开始只是育儿的一个一个一个大 V 吧，就是发展成了一个大 V， 然后他接下来就去读了什么教育学的博士，就是去攻读了一个这样子的，然后他就变成了这个领域的的研究者了，就是他的身份会有变化，就是我觉得其实有很有不少的。育儿的博主其实也是在往这条路上前 进， 所以我有些时候就会觉得 说， 就是作为母亲 吧， 就是要怎么去平衡这种关 系， 这种跟子女之间的关系。因为其实我觉得育儿博 主， 因为当他把一个跟自己孩子的关 系， 把他当做一 个， 我觉得其实就是一个研究对象 了， 就是因为他把他放成了一个。在经营的东西，就是而且是在大众的面前去经营的一个东西，不管是说他放在大众的面前，可能是比较片面的，可能就是只是做出来或者是嗯设计好的那一面，但是他也是一个，就变成了一个样本了嘛，就是他把他自己跟他自己子女之间的关系就变成了一个样本，在对外的做一些解释。然后去发表一些他所谓的观点，或者是去印证一些他自己产生的一些结论，就是作为一个这种育儿的人，然后把这种孩子的不可以再重来的这种人生，作为一个这样子的样本去研究的时候，要如何去平衡这种一个爱与
0: 观察的对象之间的这种关系。嗯，这个如果是有这方面想法的人，嗯，不管他是作为研究也好，还是说，嗯，作为一有私心也好，就是他首先作为研究来讲，他肯定也是想在教育上能够有更好的一种教育方式，只是说他这种想法不并不成熟，然后先试验于自己的孩子身上。嗯、但就像那乔娜说的，这个孩子的医生是。不能重复的，所以说这个整个过程就会造成一些，呃，有可能会造成一些无法弥补的伤痕。
1: 其实这个也是我真的看了这个铃木他写的这封信，里面我才就是突然有这样子的感觉。其实以前我也并不觉得说好像育儿博主他可能对自己的孩子到底会造成什么样的就是影响或者是一些结果吧。但是看了林木他的这封信里面，他跟他母亲之间的关系，他的描述，其实他跟他母亲之间这种关系，其实有些地方也是蛮让人羡慕的。就比如说，他跟他母亲是长时间可以通过书信的往来去交流的，就是非常深入的去探讨的、嗯。我是觉得这种母女关系，绝对不是我们想象中那一种会互相伤害的那一种关系
0: 。但是他也提到了，就是说。他直接进入，他进入直接将性商品化的性产业，确实与母亲厌恶、拒绝理解的一个世世界有关。可能是因为我们都身为一个母亲吧，就会觉得
1: 看到他这封信的时候，就会有点诚惶诚恐、嗯。就是要怎么样去平衡自己的爱，或者是我们觉得对的，或者是我们不经意之间对这个世界产生的判断，或者是看法。对下一代产生了这么严重的，我们可能完全没有是感受到的这这么大的影响，甚至就是真的像上野说的，他们都在不经意之间，其实都受到了上一代很大的影响，然后改变了自己的人生。
0: 他说：“那个你母亲的人生态度，一定对你选择产生了巨大的影响。嗯，无论好坏。嗯，如果他不是这样一个人，你一去你也许就不会选择这条路了。对啊，对啊，读到这种，就真的是像我们这种有女儿的人，就会心有余悸。对啊。你想他这种像他妈这样子，如此受过教育、啊，然后在育儿方面也尽心尽力的人，最后会竟然把女儿养的叛逆成这样。对啊
1: ，而且我觉得这个真的是很极限的一种情况了，就是因为他母亲对他对这样子一个夜世界或者是情色世界的不能理解，竟然让他的女儿就真的去选择了这样子的一个世界作为他生活的一个底色。我从来都不会想象得到说，如果我身为一个母亲，因为我对某一个世界的不了解或者是一些很偏激的看法。竟然会影响到我的孩子，啊！你不理解，那我就去生活在里面给你看，寒毛都要竖起来
0: 。对，就我们经常能够提到，就是说，比如说孩子早恋哈， oh, 父母越是反对,、oh, 对,对,对，他们越是叛逆，越是要在一块对，这种
1: 好像就是说，嗯
0: 、呃，对、oh. 你最后只要别闹到那个什么怀孕了、啊，然后那个辍学这种。好像都还可以补救，那、嗯、像他这样，而且就他自己来讲，他进入夜世界对他自己来讲，身心也都受到了伤害。这这这个还不像我们说，如果他只是早恋，两个人谈一场纯粹的恋爱，也是一个美好的回忆嘛。嗯、他除实还有这种行为，嗯，去原味店，然后对于性的离一开始的了解，就是让他如此之觉得恶心和痛苦。嗯。导致了他整个人生对于性的看法都受到很大的影响
1: 。就是我身为母亲这个角度去看他，看他的母亲曾经讲说：“我不能原谅你，因为你满不在乎的伤害了我爱到骨子里的女儿的身体和心灵。”当他母亲就是看到他母亲讲这句话的时候，其实我身为母亲是非常感
0: 同身受的那种感受。<笑>是尚尚也没有没有结婚，没有生孩子嘛。然后他也提到，就是他在接受采访的时候，采访的最后，采访者抛出终极问题：，对你来说，父母是什么？他竟条件反射般的脱口而出：“扰人的麻烦是、啊、他告诉自己，以这种方式卷入父母的人生，就是为为人子女的宿命。所以你觉得？对于子女来 讲， 你无法选择你的父母。如果你的父母是一种各种情感纠葛的事事 情， 你也得就得承受。所以最后他 说， 我通过不生孩子避免沦为别人眼中的麻烦。我觉得这个真的是跟现在的不婚不育保平安如出一辙。是 的， 一位刚为人母的年轻女性发来感言说。我会努力不给孩子平添麻烦叨扰。我会觉
1: 得他里面其实说的很对啊，就是说，不管你成为什么样的父母，对于被迫成为他们孩子的人来说，都是老人的麻烦。因为强势的父母有强势的麻烦，弱势的父母有弱势的麻烦。就是说，你不管是什么样的父母，也有可能你觉得说你已经做到了，你真的是尽力的。所谓的完美的父母，其实，在
0: 子女的眼里面，你都是麻烦。是啊，因为我觉得这就这就是因为我们整个这个人类啊，人类现在童年时代，它就是一个非常畸形的一个产物，是吧？我们那么长的童年要受教育，但是受教育本身又是一件痛苦的事情。所以说，我们做父母的逼的就是这些孩子啊，天天也不能让人家玩太久，管着他这个，管着他那个。也许是因为年轻的父母仍然清楚地记得自己的童年的经历吧。不过话又说回来，每个大人都曾经是孩子，很多人却把当年受过的苦忘得一干二净<笑>
1: 。对他这里上野其实也很犀利地提出说，他的母亲其实就是我们上一次有聊到，就是所谓的比较聪慧的精英女性，她通常在社会上。采用的生存的策略其实就是我跟他们不一样，就是我跟其他的一些，比如说家庭主妇啊，然后一些就是别的女性啊，就是觉得说自己跟他们是不一样的，因为她是高学历的，她是受过教育的，她是属于精英阶层的，生存在社会上的这种生存策略而言，这是一个明智的选择。这的确也是到目前为止，其实很多女性。在这个社会里面生存的一个就是没有办法的选择
0: 。对啊，他这里面提到，就是因为他母亲又喜欢特别把自己一出门就打扮得特别那个好看嘛，啊、是吧？都不能接受自己过于过于平凡。然后我觉得上野在这段话说得很有意思，他就说，就是有些精英女性，嗯，为什么还要打扮得格外的性感呢？他说每次看到那个。那样的人，我会很疑惑，他们如何看待自己的性别？嗯，我我们也可以说，恰恰是他对自身社会地位和能力的自豪感，反过来允许他走性感路线。这其实是一种炫耀，言外之意，作为一个女人，我有足够的商品价值，但我偏不
1: 卖，不卖我也能过得很好。是的，是的，是的
0: ，我觉得他这里
1: 这里说的真的太犀利了。富有女性魅力的外表，更像是在女性世界里展现优越感的工具。女性魅力的外表其实不是仅仅用于吸引男性的元素，反而是在女性的世界里去展现她的优越感的一种工具。那就是上野，其实就觉得说，她这一种就是我跟寻常的家庭主妇不一样。我跟普通的其他的女性学者不一样的这种想法和意思，其实就是建立在艳女症
0: 之上的。就上野认为，在那个这类精英女性看来，当一个全职的家庭主主妇也是在出卖女性的元素，而且她会认为这些人除了出卖这个女性的元素，别无选择。所以最后也确实走走了这条路的女性是令人妥协的。是啊，我我
1: 觉得他这个观点其实就跟波伏娃、啊、在第二信里面写的，其实就是很类似的嘛，就是觉得说好像成为家庭主妇是你的自由
0: 。对，其实他这里有提到，就是说精英女性来讲，她她没有什么比自我决定更能满足她们强力致富，也没有什么比这四个字更能让精英女性远离女性主义。所以说，他这里面，他对于经这种精英女性主义来讲，是持一个比较批判的态度的。因为上野本身是一个女性主义者嘛，其实就是精致的利己主义者这样而已。对，其实我们现在很有我们在在讲女性独立的时候，其实这个这很多这个这个话题很复杂，就是每个人所看到的东西是不一样的。嗯有些女性强调女性独立，都觉得自己成为一个精英女性就是一个女性独立，是，对。但是她往往成为一个精英女性之后，如果其实你本身你要去成为一个精英女性的话是没有问题的，就是就是你是是是一个女性独立的一个表现，但如果。你成为精英女性之后，由此就看不上那些家庭主妇，觉得他们是那种自甘堕落，自己选择这条路，去依附男人的话、嗯，其实这个是失去了对他本身他们所处的环境的一种理解和共情的。嗯、他们往往会会觉得，之所以成为家庭主妇是，是自,自我决定嘛，就自我决定这四个字、嗯，又没有人逼着你、嗯。但实际上呢，这个整。这这还是忽略了现在整体环境的对于女性就业也好，然后各方面的保障不到位是有非常大的关系的。嗯，那我们到那个婚姻这一章，这里面很有意思啊，就是他又提到这个，首先他们俩都不太认可一夫一妻制这种、嗯、是最优解，但是受到媒体传播的西方文化的影响，进。乃男性的婚外恋受到越发严厉的谴责，就是啊，其实，在像不管是中国还是日本的古代嘛，并不是一夫一妻制啊，对，所以说一夫一妻制这个是从那个西方基督教那边过来的嘛。对于这种这种这种制度是不是最优解？我们好像一直觉得是是不是一夫一妻制对于女性的保护更强一点？我觉得这里挺有意思的，他说。我们这代人明明活在相对宽松的大环境下，我却痛感一个人如果没有特别强烈的抗拒婚姻，那么结婚就是最正常的选择。不结婚反倒是需要有一定的个人追求与理由。嗯，我认为这是因为婚姻之外的互助选项实在太少了。其实就是婚姻就是一个经济合作组嘛，两个人一起。对租房子的嗯，费用可以少一万、嗯。其实我觉得，确实是他想说，他说的这样，就这种互助组合嘛。嗯。就这个婚姻是一种天然的一种互助组合形式，那别的没有形式。嗯。你比如两个好朋友，你俩能不能够，哎，住在一个房间里，然后一起面对各种生活的挑战？嗯。啊，这种。我这个年龄的女性步入婚姻，应该主要是为了解决经济和育儿的问题
1: 。是呀、啊，我觉得婚姻它，它它它的优势其实让人愿意去选择，其实也是因为它是一种法律上定义下来的关系嘛，就是它是获得保障的。嗯、像萨特波伏瓦式的这种事实婚姻，它在法国其实是已经得到了制度方面的保障了。所以我觉 得， 在国外这一种就是两个人在一 起， 并没有结 婚， 甚至生小 孩， 他也并没有结 婚， 选择婚姻这一 种， 我觉得其实也是建立在说他们的事实婚姻是得到法律保障的
0: 这个基础之上的。其实我们那个国家比较好认定的一种事实婚 姻， 比如说他在农村虽然没有领证但是他们是摆了喜酒 啊， 对对 对， 然后类似整个村的人都知道他们是。是那个夫妻，当然人家不会去问，哎，你俩领证儿没有啊，是吧？然后各种参加去社交场合，这也说这是我老婆，这是我我老公，是吧？这种是就非常好认定的一种事实婚姻。但是像那个萨特和波夫娃、啊，他们也没有以夫妻的名义在生活，应该也没有什么夫妻的共共同共同财产，所以我也不知道他们是什么样的一个事实婚姻。有说到嘛？他说仔细观察日本夫妻的现状。很多只是徒有其表的契约关系，嗯、放弃了性的专属性，也、就是这样的情况吗？我想象中的日本家庭其实是其实是相对保守的，嗯，就觉得像东方家庭还是比较保守，哎、但实际上，他他说那个在无性婚姻率领跑全球的日本家庭，在伴侣之外寻求性是很常见的，就是他说根据我的个人经验。像许多相伴多年的同性情侣，也会选择这种不与伴侣发生性关系，而在外面大肆寻欢的形式。我觉得上野讲的
1: 话应该是可以相信的吧，因为他毕竟是一个在社会学上有做
0: 研究的这么一个学者。这个是铃木讲的，但但你你你也不能说铃木讲的不就不可以。其实人家铃木也是正儿八经的学者
1: ，而且也是受了高等教育，对不对？对啊，东京大学的。对啊，铃木后来其实他也有说，就是因为他母亲病倒了，然后他跟他父亲照顾了。他母亲大概两年的时间，他在这个过程中见证了人向往专属伴侣承诺的原始的理由。他的母亲在最后的时刻不愿意见到或者是依赖他和他父亲之外的任何人，就是让他多少有些明白，说人们想要的不仅仅是形式上的契约，也不仅仅是爱情，而是两者的结合。所以我觉得从他这个描述来讲的话，我觉得人们对于婚姻的向往其实是带着一种理想的吧，就是觉得说他希望他是朝着他的婚姻是带着爱情和婚姻两者完美的结合的想象或者是一种向往和期待而去的，而不仅仅是只是寻求一种经济上或者是育儿上的一种伙伴关系。不<笑>只是说最后的现实到底是不是实现了爱情跟婚姻，就是这种关系的结的完美结合，还是说你最后真的就变成了两个人只是合伙一起育儿，然后解决经济问题的这样子的现实，那是结果嘛？只是说大家为什么会向往婚姻，其实有一部分可能也是带着一种单纯的向往。我觉得这样子去理解的话，我会觉得说，可能对人性就是更有好感嘛，就是更会抱着一种信心嘛
0: 。对，那个，但是其实像上野和铃木，他俩都是都没结婚嘛，对于婚姻都没有啥好好看法的，而且他们一直觉得恋爱恋爱脑这种东西，早就已经幻想破灭了
1: 。我觉得也有可能是他们不能理解这些人为什么会。这么理想的看待爱情和婚姻吧，就是去选择。
0: 他有提到，就是铃木在一本新书里面说嘛，说到今天的男性已经逐渐习惯与女性并肩工作，或者是在他们的指导下工作。嗯、对对对。而他们似乎将女性简单的分成了三类、嗯：第一个是尊敬的对象，像老师和同事、嗯。啊，或者是保护的对象，妻子和儿女，以及训对象，就是娼妇和情妇。嗯就是说现在，原来只是两种嘛，一种是为生子服务的妻子母亲啊，一种是为愉悦服务的产妇亲人。现在终于出现了第三种，就是同事。这个就是因为职业女性的增加，是女性出现在职场成了理所当然的。但随后他要提出男生。男人确实很不欢迎女人在这三种类型之间游移。他们喜欢陪酒女
1: 郎和风俗女郎，却极端厌恶自己的女儿从事那种职业。他们嘴上说不介意下属是雷厉风行的女员工，但很反感自己的妻子变成那样。我总觉得他们是毫无恶意的给女人归了类，喜欢让女人待在自己所属的类别中，只要女人不越
0: 界。他们就会予以尊重，对。但是你说那种跟同事上床的那种，这这不就是把那个尊敬的对象和性对象搞到混到一块儿去了吗？对他说这不分类，实际上是让不同类别的女性互相对立。那、啊、女人的敌人是女人。嗯，这里面他有一个统计数据也蛮有意思的，他也是。2019年的数据说，日本女性的平均出婚年龄是 29.6 岁，他们真的是一过30岁就感觉到是被剩下的焦虑吗？是的，是的，这真的不是在讲段子吗？ 2 9 6岁这个数据也太有意思了。嗯嗯，我觉得上野他
1: 在他在信里面讲说，在接受人为什么搞婚外恋的采访时，我特别想反问一句。人怎么能忍住不搞婚外恋呢？啊，我看到这里的时候我就笑出来了。我就，我我我其实就想说，像我们这这种类型的哈，就是你说要让我去哪里搞婚外恋，就是一没有这个想法，而二就是没有。我们也不是忍住、啊这个、条件，对，我们不需要忍住啊，哪有就是一定？他为什么会觉得说每一个人都需要忍住才才能不搞婚外恋？我觉得其实这就是人与人之间想法的的差异吧，就是他那个那个类别的人，就是他，比如说他对婚姻啊、对爱情，他是处于一个不信任的状态的人，他其实很难去理解另外一群人，他是对婚姻或者是爱情，他是有想法，或者是他跟他的想法是跟上野他本身是不一样的这一种，就是互相之间是不能理解的、理解的这一种状态
0: 。对，是的，就是我觉得在他们两个看来，我觉得他两个对性的态度还是不太一样，因为铃木他是因为他的之前的工作关系对性是有点厌恶的嘛。嗯。但是我觉得像像上野对他来讲，这种性还是比较自由的，所以他会觉得，哎，怎么可能说一辈子只跟一个人呢？或者说为什么结婚之后你就要把性的专属权就给了一个人？这种、个。你怎么还忍得住哇？我别的别的不动性不不搞那种婚外恋了、嗯，也蛮有意思。对一个五十岁的太太还如此，对对对，呃，有性魅力是吧？是
1: 。你<笑>看、嗯，所以对他来讲，就是他就不能理解说为什么会有那么多的观众对别人的婚外恋感兴趣，因为他就觉得婚外恋太正常
0: 了。那他有提到嘛，在欧洲有了孩子也不登记结婚的情侣大有人在。嗯。但是日本登记结婚的时间和开始同居的时间依然是大致相同的，所以日本的情况在发达国家中是不寻常的。因为上野以前他会遇见会是同居时代的爆发，但实际上这个事情在日本没有发生
1: 。照他这么说的话，你看登记结婚的时间和开始同居的时间大致相同。其实我觉得，在我们国家现在已经也不会有这么保守的感觉了吧？就是大部分应该在
0: 结婚之前都已经同居了，不是吗？对，对于我们来讲，真的是领不领证都无所谓的。要不是因为国家的那个生生育政策对对对，孩子要上户口，对对对我都可能都会考虑不会领证这个问题、嗯。但是在有些地方，如果比比如说像农村的那种那种光棍嘛，咱们之前也提到这个农村光棍问题比较严重。那这种情况下，那他如果是要用很多彩礼去娶一个女性当老婆的话，他们应该应该是要结了婚之后才会同同居的吧？我觉得就像他们说的那样，如果说他的婚姻是一种经济形式的话。嗯，那那就是比如说势均、哦，我们势均力敌的那个经济地位的话，那么肯定都不在乎要不要领这个证儿的问题。如果你本身就是婚姻就是一就就是一种经济形式，是一种长期的那个生活保障的话，嗯、那可能是会在乎这个事情的、嗯。因为他书里面也一直强调嘛，对于很多家庭主妇来讲，其实就是拿性和一个生活的安全感做的一个交易嘛。哦、嗯
1: ，他说现在。三分之一的夫妻都会以离婚收场，但是他认为这是因为婚姻之外的互助选项实在太少了。其实我反而比较不不太同意他这个意见。我觉得，之所以现在离婚率这么高，就是因为人越来越有越来越多的选择了。不管是男性还是女性，特别是对于女性来说，因为她的经济越来越独立的时候，她不会再用。在渴求一份经济上的依赖，所以他可以选择说：当我觉得说这份婚姻关系不在我原本预期的那一种关系之中的时候，我可以选择离开
0: 。因为他提到嘛，婚姻是非常脆弱的，就是年轻人都会知道，不管你许多少多誓言，他都是脆弱的，而且很多都会以离婚收场。但是为什么？在这种情况下，婚姻也没有消亡了，就是因为除了婚姻之外的互助选项太少了、
1: 嗯。就我个人而言的话，我会觉得，我会觉得说，其实婚姻它其实就是一个选项嘛。现在的年轻人他可以选择去试啊，我可以自由的选择离婚的话，当这个选项摆在我的面前的时候，那我就是可以去尝试的，对吧？这其实其实是，这道是对啊，就是从另另一个另一个方面去证明了说，现在的年轻人其实越来越有。选择了，而不是说像原本的人一样，就是我没有办法，我只能在经济和育儿上去做一个性唯一伴侣的这样子的，做一个这样子的交换。所以也许这也是就是真的就是持不同观点的，就是对婚姻和爱情持不同观点的人，在看待同一件事情的时候，就会有不一样的的角度
0: 。对，但我觉得至少。至少开始思考了，而不是以前认为婚姻就是一个很自然的、嗯、顺理成章的走到那一步，也没有想、嗯、想过就就就就进入了婚姻。嗯、那至少你现在结婚或者是不结婚，你都是先经过深思熟虑的。就上野其实一直就觉得说
1: ，结婚其实就是为了要获得安全感和保障
0: 。应该问那些做出决定。的人为什么结婚？这才是理所当然的，而不要老师问你为什么不结婚？是啊，我我也觉得是这样。就是你做决
1: 定之前，你一定要问你自己为什么，你要自己是不是想好了这么大的一个决定
0: ？对啊，没有问为什么，对，就就就结婚了。他说到，婚姻是家庭的开端嘛，而家庭是终极的安防用品。无论人们怎么颂扬社会资本中松散的关系网络。你都找不到比血缘更强大的社会资本，除了组建家庭，现在的日本年轻人没有其他。而结婚率下降是因为组建家本家庭的成本很高，差不多了吧？嗯、这段差不多了，就感觉
1: 没有没有满满的女性主义之书，被我们读不出太多女性主义的都的东西。<笑>